0: Voluntariado. Bom, nós estamos, para você que vem a primeira vez, ou me ouve a primeira vez, nós estamos numa série de sermões que nós denominamos Tristeza do Espírito Santo e Auto-Sabotagem. Essa é a parte 8 da nossa série de estudos e todas elas estão lá nas redes, você pode ouvir todas elas, eu aconselho você a ouvir, porque é de muito bom conteúdo. Nós tomamos por base a Efésios capítulo 4 sobretudo o versículo 30, onde está escrito não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, a gente aprendeu que o Espírito Santo é uma pessoa que se entristece. E a Bíblia diz que nós não devemos entristecê-lo. Entristecer o Espírito Santo é andar em pecado. Mas mais do que isso é se auto-sabotar. Quando nós começamos essa série, nós falamos que a, a Bíblia nos exorta a não entristecer o Espírito Santo não é por causa do Espírito Santo, é por causa da gente. Porque o Espírito Santo é diferente da gente, ele é Deus. Quando você me entristece, é, eu posso, por causa da tristeza a mim imposta, eu posso estragar meu dia todo, posso me deprimir, posso me achar menor, posso acreditar que o que você disse é meu respeito que me entristeceu, é verdade, eu me vejo pequeno... A minha tristeza pode acabar com a minha vida, mas a tristeza que eu, eu, eu faço ao Espírito Santo não move o Espírito Santo em nada. Ele não diminui, ele não deprime, ele não, não se dormisse, não perderia sono, ele não toma remédio, não, não muda nada, ele é Deus, ele é imutável. Então por que, que eu não devo entristecer o Espírito Santo? Porque é auto-sabotagem, eu, eu, eu me saboto. E nós explicamos por que em grande escala, mas nós aprendemos sobretudo que, diferente da maioria dos, dos, dos evangélicos que estão sempre preocupados com moralismo, comportamentalismo, indumentário, com aquilo que é externo, com aquilo que é visual, com aquilo que o outro vai ver e pensar... A gente acha que o que entristece o Espírito Santo é, 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 é tatuagem, é tomar um copo de vinho, é tomar uma taça de vinho, é usar uma saia acima do joelho. A gente acha que o que entristece o Espírito Santo é, é, é o irmãozinho botar um brinco. É, é, essas coisas que, se você faz ou não, não muda a vida de ninguém. Não, não, não mata ninguém, não fede nem cheira. A gente aprende com Paulo, pelo Espírito Santo, que, a tristeza do Espírito Santo está para além do comportamento, porque tem um monte de gente que não faz nada disso e é um ser humano que não vale nada. É um ser humano inútil, é um ser humano que não presta. Ele não bebe, não fuma, não faz, não faz, não faz, não faz, mas é um pífio. Então, ah, o que entristece o Espírito Santo está para, para além do comportamento e do externo. Aí nós aprendemos que o que entristece o Espírito Santo está no verso 17, a começar pelo verso 17 que onde está escrito, portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente. Então, se você é de Deus, não ande como os gentios, como quem não é de Deus. E como é que eles andam? Na vaidade da mente. Vaidade é mataiotete, futilidade da sua mente. Tanta capacidade mental aplicado em nada que seja útil, em nada que seja edificante, em nada que seja construtivo, em nada que seja abençoador. Tanta capacidade de cri criatividade, tanta capacidade neuronal, tanta capacidade de construir coisas tão grandes, mas continua sendo um fútil, um tolo, um nada. Esse fútil entristece o Espírito Santo de Deus, mesmo que ele seja um fanático que viva dentro da igreja em todos os cultos de 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, da vigília que começa às 22. Mas se ele sai disso e é um ser humano cuja mentalidade está sempre voltada para o pífio, ele entristece o Espírito Santo de Deus. A outra coisa que entristece o Espírito Santo de Deus é a ignorância. Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Então, nós aprendemos que essa ignorância que entristece o Espírito Santo de Deus não é a nossa incapacidade intelectiva, mas é a ausência de conhecimento que nos acomete por falta de esforço. Porque, para que a gente conheça, para que a gente cresça em conhecimento, a gente tem que se esforçar, a gente tem que renunciar, a gente tem que se tornar um melhor gestor de si mesmo, nós temos que tratar o nosso senso de valor, de valores. Então, quando eu, que já, como diz o autor de Hebreus, pelo tempo já devia ser mestre, mas não sou, continuo sendo alguém que precisa ser alimentado com leitinho, como diz o autor de Hebreus, ah, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. E, lamentavelmente, irmãos, no nosso meio há muito fogo, unção, poder e glória, arrepios e tudo mais, mas há muito poucos mestres, há muito poucos é, é, pessoas doutas, capazes de ensinar, e por causa disso há muita gente que não se interessa por ensino. E aí, envelhece, mas não amadurece na fé, envelhece continua o um menino. E a Bíblia diz, você me entristece, diria o Espírito Santo. Mas o que entristece o Espírito Santo de Deus é dureza de coração, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que é neles, pela dureza do seu coração. Coração duro, gente insensível, gente não maleável, gente incompreensível. Eu falei sobre isso ah, durante duas, duas Dois sermões. E na semana passada, nós vimos a quarta a, a postura que entristece o Espírito Santo de Deus, versículo 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda a sorte de impureza. Então, o que, é que entristece o Espírito Santo? Insensibilidade. Minha mente é fútil, então eu me torno ignorante porque eu me torno ignorante com relação ao Espírito Santo que quebranta o coração, meu coração endurece, porque meu coração endurece, eu me torno insensível. Essa palavra insensível é a palavra apelgecotes, cessar todo o senso da dor. Você se torna um indiferente, você se torna uma pedra andante, um empedernido. Você não sente mais a dor de absolutamente ninguém. Não quero nem saber que se dane, que morra todo mundo, que, que, que não tem nada a ver com isso. Você se retira para si e se torna um homem, uma mulher insensível. Você é um ser humano desconstruído. Como Deus trabalha em seres humanos e não em pedras, você inviabiliza a obra de Deus na vida. Essa insensibilidade nós falamos por dois domingos. E... Hoje, a gente continua para terminar esse tópico, para voltar no domingo que vem no outro tópico. Eu quero mostrar, além do que nós já falamos, o que, que a insensibilidade produz na gente, irmãos. E é muito grave. E, na minha concepção, eu acho que a gente vê tanta impunidade, a gente vê tanta injustiça, que chega uma hora que a gente fala assim, cara, o que, que adianta a gente ser justo? Por exemplo, você que, é que policial que está aqui, quantos policiais nós temos na nossa igreja, né? você vai lá, prende o moleque, leva para a delegacia, ele sai mais rápido do que você. Ninguém fica preso. Não há punição. Num país onde não há educação, a única forma de manutenir equilíbrio na sociedade seria pela punição. Quando o filho não obedece o pai, o pai dá palmada, a palmada resolve muitas vezes. Mas se o filho não obedece nem palmado o pai dá, não pune, a gente perde o menino. A mesma coisa na sociedade. Estava vendo uma, uma reportagem dessa semana: o cara de madrugada, numa loja fechada, porta de vida, ele vai lá, mete o pé na porta de vidro, quebra a porta de vidro, vai lá, rouba tudo que tem dentro. Aí a filmagem mostrou que era o cara, o cara do próprio bairro foi lá, prenderam o cara, aí ele foi preso. E o dono foi lá, depois enquanto o dono está dando a, a denúncia, o preso está indo embora. Ele falou, mas ele está indo embora? Tá, não foi é, flagrante. Aí o cara ficou dando a denúncia, escrevendo o BO, né? E o ladrão já, tava, já foi embora. Aí, o que, que você sente? Fala a verdade. Não dá vontade de chutar o plaud? Dá vontade de, de, de fazer uma... Né? Aí você fala assim, o que, é que adianta a gente andar certinho? O que, é que adianta? Dá vontade de... Quer saber? Dane-se, meu irmão. Eu vou minha vida, eu vou ver minha vida, você que viva tua, que se dane você, eu não quero mais saber. A insensibilidade é muito fácil de nos pegar. É um sentimento contra o qual eu luto ferozmente. Porque eu conheço minha personalidade. A vontade de não me importar mais é grande. A vontade de fechar os olhos é grande, viver minha vida e sumir é grande. Mas eu sei que, se eu fizer isso, eu me auto-saboto. Porque, desde o Éden, está escrito não é bom só. Então, não adianta a gente se retirar para nós. Ah, eu Estou me retirando, pastor, para não enlouquecer. Não, você está se retirando para se empobrecer. Você empobrece quando você se isola. Você empobrece quando você não se importa. Você, quando se afasta de quem machuca, você também se afasta de quem ama, de quem abraça. A, a convivência não é uma escolha, é uma necessidade, porque faz parte da nossa natureza. A nossa humanidade é manutenida pelo encontro com o humano. Se eu não me encontro com seres humanos, eu me desumanizo. Só que nós vivemos num tempo onde parece que não adianta ser honesto, não adianta ser certinho, não adianta ser de Deus, não adianta fazer a nossa parte, porque não adianta. Se você andar certo, não tem recompensa. E o cara que anda errado não é punido. Então, quer saber? A gente aperta o botão do, do, do dane-se né? e vai embora. Pois é, mas... Essa insensibilidade e entristece por sangue de Deus. O que mais a insensibilidade produz em nós, irmãos? Além de tudo que nós já falamos, outros, os outros dois sermões, principalmente, ausência de misericórdia. Se insensibilidade é a gecotez, da raiz a pau gel, cessar o senso da dor, ou seja, perder a competência de sentir então, essa insensatez gera em mim, em você, a incompetência para praticar misericórdia. Ela produz ausência de misericórdia. E qual o problema disso, irmão? A gente aprende na boca do profeta Oséias, desde sempre. Nós vemos o Senhor dizendo lá em Oséias 6,6, repetido lá no Novo Testamento em Mateus, que, pois, misericórdia quero, e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, a, a vontade de, de Deus é misericórdia. O que, que eu quero de vocês? Misericórdia. Eu não quero sacrifícios. Eu não quero religião. Eu não quero é, falso moralismo. Eu não quero comportamentalismo. Eu não quero performance. Eu não quero o que está do lado de fora apenas. Eu quero o que está do lado de dentro. Misericórdia. Eu quero misericórdia. Só que a religião ensina a gente diferente. Ah, Eu vou subir a escadaria da penha em, em, em gratidão alguma coisa ou em busca de alguma coisa. Ah, Eu vou fazer uma semana de jejum em busca de alguma coisa. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. O senhor está dizendo, eu não quero sacrifício. Como quem diz, o que, que eu ganharia com o teu joelho arrebentado, subindo escada? O que, que eu ganho você não comendo pão de manhã? O que, que eu ganho com a tua fome? O que eu ganho com teu, o com teu raspar de cabelo? você faz com o cabelo que raspou com um propósito comigo? O que eu ganho com isso? Aí vem um senhor e diz para nós, eu quero, né? e o é misericórdia. Coma teu pãozinho. É, coma. É, equilibrado, para você não ficar barrigudo. E tal ah, Sobe em pé a escada. A escadaria. É, não precisa raspar a cabeça, não. Para só as pontinhas, tira as pontinhas mas seja misericordioso, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia, amados, ela, sobretudo, propõe o que Cuidado, misericórdia propõe cuidado. Misericórdia e cuidado é quase que sinônimo. Todo ser, todo ente, possui, em sua raiz primeira, o cuidado. Todos nós, se você é vivo, na tua, na, na, no, no cerne do teu ser, da, da, da raiz da tua vida, está o cuidado. O cuidado, presta atenção no que eu vou lhe falar, existe antes do agir humano. Ah, eu vou tirar o, o negócio aqui da frente da, da, da André porque vai machucar ela. Isso é um agir. Mas o cuidado vem antes disso. Porque antes de eu agir para tirar o negócio que vai fazê-la cair eu me preocupei com ela. Esse, essa preocupação com ela já é cuidado. Essa preocupação com o que pode derrubá-la já é cuidado, que pode ser manifesto ou não. Por que, que eu me preocupei com o que está no pé dela? Porque eu tenho uma relação afetiva com ela. Ela ainda existe no meu peito. Então... Ela pode existir, eu posso ter cuidado por ela e não agir. Ela tropeça e cai. Agora, veja, se eu sou tomado pela insensibilidade e me torno incapaz de praticar a misericórdia, eu estou vendo a coisa que vai derrubá-la, mas eu estou insensível com relação a ela? Que dano, cara, não tem nada a ver com isso não, pô. Ai, mas e aí, como é que está, minha irmã? Fala, fala aí, tum, eu sou o urso. Blum. Aí, veja só, por que, que o Senhor diz que ele quer misericórdia, não sacrifício? Porque esse cuidado faz manutenção na qualidade de vida do meu irmão, que é filho de Deus e por quem Jesus morreu. Está claro isso, amém ou não, igreja? Por isso que ele quer misericórdia. A misericórdia e o cuidado estão intrinsecamente ligados. O cuidado ele está presente em todas as nossas ações, irmãos. Só que a gente não pensa nisso. Por que, que ah, deu, deu, deu meia-noite, vou deitar, vou dormir? Você dorme porque precisa de saúde, é cuidado. Você está se cuidando quando dorme. Você acorda de manhã, vai escovar dente. Cuidado, você está cuidando dos seus dentes, cuidando da tua, da tua higiene aí você vai tomar café, cuidado de si mesmo, você precisa se alimentar, você tem muita coisa para fazer durante o dia, almoço, ah, cuidado, aí você vai atravessar a rua, cuidado, o cuidado, ele envolve todas as instâncias da nossa existência, então quando a Bíblia diz assim, eu quero misericórdia, ele está dizendo, eu quero que esse cuidado vá para além de si e alcance o próximo. Só que hoje é muito mais fácil, né? O cristão que se acha santarrão dizer assim, este homem está de bermuda na igreja. Ah, e de quem é perna o seu. Seu. É. Eu não aceito este menino com tatuagem. E o menino te perguntou alguma coisa? Porque aquele homem é isto, aquela mulher é aquilo. E aí, o que você tem a ver com a vida daquele homem e daquela mulher? Ele é um idiota. Porque ele acha que é isso que Jesus quer de nós. Que nós vivamos uma fé denuncista. Denunciar, basta ser um fofoqueiro. Basta ter prazer na vergonha alheia. Basta estar desligado afetivamente do todo. Porque mesmo que esta mulher tenha feito isso, esta mulher foi pega em flagrante adultério. É verdade, verdade. Mas é assim que se trata a mulher apedrejando? Não. É dizendo, não faz mais isso, não. Isso vai te, te envergonhar na frente desses fariseus que querem te apedrejar, que te acham melhor que você. Então não faça isso por causa do amor próprio. Porque senão tem esses idiotas aí que se acham melhores que você, que acham que adulterar é pecado, mas apedrejar não. Eles não sabem o que é misericórdia. Aí Jesus diz, ela pecou? é A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Então, cumpra a lei, ué. Você vê que Jesus não diz, não, então vamos anular a lei. Não, cumpra a lei agora, tira a primeira pedra quem nunca pecou. Aqueles fariseus eram melhores do que nós porque eles reconheceram que tinham pecado e foram embora. Nós a apedrejamos. Se aquela, aquela cena acontecesse hoje, na era da internet, está louco, mas sangue para todo lado na igreja aquela mulher ser esquartejada pelos crentes contemporâneos, que se acham os melhores porque são denuncistas. É um mundo de denúncias e de ausência de misericórdia. É um mundo cujas palavras eu não tenho nem como utilizar aqui para expressar o que eu penso por esse tempo. Então, cuidado é, para com o outro se chama misericórdia. Ah, fulano errou. Sim, cara, e o que a gente faz? A gente mata esse cara? Não, vamos tentar resgatar esse cara. Você está cobertando o pecado? Não, eu estou tentando restaurar o pecador, ou, ou coisa. Mas se você tenta restaurar o pecador, é pedrejado com ele também. E aí, se você não está bem com Deus, preocupado com a sua imagem, você abandona. Não estou nem aí, eu sou indiferente a isso. É a cultura evangélica contemporânea. Não há um povo mais perverso do que o evangélico para mim hoje no Brasil. Então, qual é o problema da insensibilidade que é produto de uma mente fútil? Lá na primeira palavra, eu tenho você hoje está envolvido em que projeto grande na vida que seja para além do próprio umbigo? Bom, grande parte de nós não está. Todo mundo preocupado em se dar bem, em ter like, ficar famoso, ter seguidores. E eu sempre perguntando, o que, que interessa ter 70 mil seguidores ou 70 seguidores? Muda o quê a vida do sujeito? A única coisa que muda, e aí vale a pena, é se ele ganha dinheiro com isso. Então, ele está ganhando dinheiro dele. Agora, tu pega um cara como eu, que não ganha dinheiro com rede que interessa ter esse bilhão de seguidores? Agora, eu tenho um bilhão de seguidores, ok, mas você está você envolvido o quê? Desliga a tua rede, você presta para quê? Desliga a rede dos famosos, dos grandes youtubers do Brasil. Desliga a rede. Vamos para a vida real, para o cotidiano, para segunda-feira, segunda sexta. E você acha que o Cristo da cruz ele lida com o cara da internet ou com o cara da vida real? E aí você vê o cara da internet bombando e na vida real quando desliga, angústia, depressão, tentativa de suicídio, solidão extrema. Por causa da insensibilidade. Nós vivemos um tempo de insensibilidade, e o problema da insensibilidade é que ela produz ausência de misericórdia que produz cuidado. Mas vamos pensar um pouquinho mais, me em seu cérebro mais alguns minutos. A ausência de misericórdia promove algumas outras coisas ainda na nossa vida que são deprimentes. Veja, a ausência de misericórdia nos impossibilita, portanto, de andarmos na vontade de Deus, porque se a vontade de Deus é que pratiquemos a misericórdia, quando eu me insensibilizo, não me preocupo mais em tirar do caminho do meu irmão, que pode feri-lo, eu estou dizendo, Deus, estás impedido de imprimir a tua vontade em mim, aí a gente se encontra com a multidão de gente dizendo assim, Deus, por que a tua vontade não se cumpre na minha vida, por que, que não acontece na minha vida, por que, que não rola na minha vida? Ah, insensibilidade, ah, você não se importa mais, e, quando a gente não se importa mais, a gente está dizendo, Deus, a Tua vontade não me interessa mais, não. A vontade que me interessa é a minha. Eu, agora, sou refém dos meus desejos, das minhas vontades. E, como eu disse a alguém nessa semana, e falei isso no sermão passado também, ah, ele prometeu suprir todas as nossas necessidades e não todas as nossas vontades. Ele supriu minha necessidade. Vontade, não, é outra história. Então a vontade dele é que pratiquemos a misericórdia. O problema maior é que nós trocamos a misericórdia pelo sacrifício. Nós trocamos a misericórdia por abstenções. Somos mais conhecidos por aquilo que não fazemos do que por aquilo que fazemos. Quem é o crente que não bebe, não fuma, tal. O que o crente não faz, todo mundo sabe. E quando você faz uma coisa dessas listas, e você faz, você faz isso? Você não é crente? Eu sou. Mas crente não pode fazer isso. É, então eu não sou. Ou então eu sou e crente pode. Aqui te disseram que não pode. A gente fica no, no pode não pode. A gente fica nas, nas, nas abstenções. No, nas repressões. Pensa no povo reprimido, irmão. Eu, quando vou pregar Brasil afora, eu vou em algumas igrejas e vejo aqueles garotinhos sentados no primeiro banco com oito, nove anos de terno e gravata, com a Bíblia na mão. Jesus amado, esse moleque Deixa a criança ser criança, irmão. Bota esse terno nele quando ele tiver 50. <risos> deixa o moleque de short, de camiseta, deixa esse moleque correr aí no corredor da igreja, Deixa ele, deixa ele ser criança. Gera o santo nele mais para frente, quando ele estiver consciente. Não, meu filho e tal. Está tá certo. Esses moleques vão crescendo, vão abandonando a igreja cada vez mais cedo. Porque a infância foi reprimida, a adolescência foi reprimida, a juventude foi reprimida. Aí, quando chega nos 40, sentiu a saudade da juventude que não teve aí quer viver a juventude com 50, e dá ruim, irmão, dá ruim, quer viver a adolescência com 40, não dá mais, fica ridículo, eu falei semana passada, não dá, mas por que, pastor, tem gente, é repressão, reprimido, a religião pode ser uma repressora de humanidades, e Deus nos fez humanos, para sermos humanos com plenitude, vida plena, dá para ser de Deus e humano, dá para ser de Deus e viver sem excessos, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, então não é proibição, é consciência de que você, embora possa tudo, também pode dizer não para algumas coisas que te machucam, e que machucam alguém, não é que você não pode, você pode, pastor, posso dar um soco na cara do Paul Bel? Pode, mas não deve, a gente boa, vai que o soco dele é mais forte que o teu? Dá um beijo, irmão, beijo não mata, não faça isso, tomou uma tacinha, eu vou morrer, não. não, não vai não, vai não, mas toma duas, vai dar ruim, mano. vai tropeçar, vai querer a terceira, o cachorro vai lamber a tua cara, é um mal testemunho danado, não, não passa nisso não, essa consciência, que é produto de maturidade, só que ao invés da gente gerar consciência no discípulo, a gente gera proibições, a gente trabalha a moralidade, a gente trabalha repressões, e aí nós temos uma geração reprimida, temos um povo reprimido, por causa disso ressentido e consequentemente soberbo, por que soberbo? Porque quando se sacrifica se acha melhor e merecedor. Quanto mais esquisito, mais personalidade o sujeito é. Eu, 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 eu ouço muito pouca gente hoje no Brasil afora, mas, de vez em quando, eu vou lá. pastor já viu fulano de tal, já fulano de tal? Eu vou lá ouvir. Pô, cara. Eu fico pensando, o cara fala assim quando está em casa, sabe? O cara corre para lá, corre para cá. O Deus é mais performance do que conteúdo. Mas arrepia mexe para a nossa emoção, faz a gente tremer, parece poder de Deus, a gente não, não valoriza mais conteúdo, a gente valoriza performance, nós vivemos uma fé impressionista, não formativa, a gente não evolui, a gente não passa de ano, a gente não cresce em conhecimento, a gente nunca trafega do, do nécio da conversão até o mestre do outro lado, capaz de ensinar, mas ensinar sem se sentir melhor, sem se esquecer de onde veio, sem perder a simplicidade, sem perder a humanidade. Sempre nasce um bendito de um personagem que impressiona mais gente. E a gente, em vez de fazer a manutenção da humanidade, a gente quer impressionar. E impressiona. Mas aí, como a nossa vida ela se desenvolve, na verdade, irmãos, naquela ambiência do que a gente é quando a gente está no quarto, quando a gente bota a cabecinha no travesseiro, lá onde não tem ninguém para te aplaudir, para te julgar, para te reprimir. Quando a história do dia volta à cabeça, dizendo se você vai dormir ou não, depende do que você viu naquele dia, depende da forma como você cresceu para lidar com as suas adversidades, e aí você bota a cabecinha lá o dorme ou não. Aí, quando a gente sabe que nós perfazemos a, a população da história que mais consome barbitúricos, que mais consome calmantes, que mais consome remédio, a gente não consegue mais dormir, nada em nós é natural, tudo tem que ser com estímulos exteriores, porque nós estamos perdendo a competência de ser o que a gente é com normalidade, portanto, de ser o que Deus pensou que nós fôssemos. Tudo vai trafegando pelo que a gente está mostrando para vocês nessa série, que vai se alongar por um tempo ainda. O, o texto é tão rico que provavelmente a gente fica aqui até dezembro, irmão. Aí eu me lembro de Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2, que a gente conhece de qual salteado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A gente sabe esse Salmo de qual salteado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho... Já preguei sobre esse texto aqui, você vai se lembrar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado, sobretudo, é quem não parou. Bem-aventurado é quem não foi desconstruído pelas más companhias. embora tenha se encontrado com eles na jornada. É quem não perdeu o alvo, quem não tirou o reino de primeiro lugar. Tem roda de carnecedores, que, nas quais, de vez em quando, a gente tem que dar uma paradinha ali. E aí, rapaziada, beleza, tal, tá? mas desculpa aí, eu tenho que ir. Não dá para andar só com o evangélico. Ninguém suporta viver com... com com tanta má companhia. <risos> tem que dar uma... <risos> então, é, não dá. Imagina você sentando só com um flamenguista. Não, não dá. Tem que, tem que botar um vascaíno lá de vez em quando. Né? Tem que dar uma mudada. Né? Então, é, não dá. A gente cresce nas diferenças. Você só não pode interromper o seu trajeto. Você só não pode interromper a tua jornada, a tua missão, aquela para o quê e para o qual para qual você nasceu. Agora, o que, que acontece? Na pós-modernidade, o crente lacrador, o crente moderno, que está tentando adequar o evangelho à cultura do tempo presente, que foi sequestrado pelo presente século, vale tudo, pode tudo, que isso é moderno. E se você continua a jornada, aí você é, é retrógrado, você é conservador, você é essa parada toda aí. Mas, bem aventurados não é só esse que ficou pelo caminho, abandonou a igreja, abandonou a vocação, abandonou tudo, abandonou todo mundo inclusive aqueles que te formaram, te ajudaram a ser quem você é. Mas antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, qual é a lei do Senhor? É aqui que muita gente se perde, porque é, eu não me sinto com, com ímpio, não tenho amizade aqui não seja do mundo, eu não quero do mundo, eu não quero do mundo, tá bom, tu vive aonde se não é no mundo? Ah, eu vivo na igreja, a igreja não está no mundo. E não há mundanismo na igreja? Não, depois que eu me converti, eu sou ando assim, eu estava vendo uma, uma cantora famosa que era de uma, de uma igreja que, que andava só com roupão, agora ela saiu de lá. Estava malhando na academia. Aí qual era a roupa da irmã da academia? É dela, a roupa é dela, não tem nada a ver com isso, né? Mas aí tu vê os olhares. E dá para ser decente sem precisar chamar tanta atenção. Porque a que está pelada chama muita atenção. E a que está mais vestida do que o necessário também. Porque é inadequação. Eu posso me adequar sem me perder. Eu posso me adequar sem chamar atenção negativamente. Sem chamar atenção para mim. Porque a gente não sabe que você pode, irmã, ser aquela, como eu falei, vive de selfies, né? Selfies, ó. Aí bota um versículo bíblico, tira um, uma foto do glúteo e bota, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode ver aí o Instagram das irmãs. A mulher exibe o corpo e bota um versículo. Vê se tem sentido isso. Não tem, mas é regra mas a mesma coisa é a pessoa botar uma roupa, um roupão de chária e dizer, é, sou uma nova criatura. Para você ser nova criatura, tem que vestir assim? Então dá, irmão. Você acaba sendo um ruído na comunicação do Evangelho. O equilíbrio é produzido pela sensibilidade. A lei do Senhor, na qual a gente medita de dia e de noite, qual é? Gálatas 6.2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é a misericórdia, a lei de Cristo é, é o cuidado, a lei de Cristo é tornar a vida do próximo mais leve. Levai as cargas uns dos outros, divide a carga aí, irmão, torna a vida do outro mais leve. Deixa de ser chato, deixa de ser acusador, deixa de ser opressor. Não pode ajudar, cala a boca cumprir a lei de Cristo não é sacrificar, não é reprimir, não é desumanizar, é tornar a vida do outro mais leve, quantas pessoas você conhece na vida, irmãos, que torna a tua vida mais leve de face de verdade, cada vez mais raro achar essa gente, aquela gente de quem Paulo se refere lá em Filipenses, e eu já preguei nesse texto para mim um texto dos mais lindos da Bíblia Sagrada dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de Vós ele está falando da Igreja dos Filipenses esse texto para mim é belíssimo Paulo fala de uma relação tão tão intrínseca tão nevrálgica e ele estava longe quando escreveu para aquela Igreja e ele está escrevendo com aquela Igreja no coração dizendo todas as vezes que eu me lembro de Vós eu dou graças a Deus. dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de Vós ele está dizendo vocês não precisam fazer mais nada na vida para mim, bastam existir, a existência de vocês, quando eu lembro da existência de vocês, eu dou graças a Deus, eu adoro, porque você existe, eu adoro, como Deus procura adoradores, porque você existe, eu adoro, Deus me acha, porque você existe, eu sou achado por Deus, quem é que você conhece que é assim? Que você lembra dele, uf, suspira, de que, 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 que pessoa maravilhosa, não estou falando de homem e mulher, estou falando de ser humano, o ser humano que inspira, que quando a gente lembra, apazigua nosso coração, agora vê se não tem uma multidão de gente que você lembra, só em lembrar dele você perde o apetite, só em lembrar dele dá vontade de vomitar, então a lei de Cristo é tornar mais leve a vida do outro, o que não acontece se a gente perde sensibilidade, porque a gente se torna incapaz de praticar misericórdia, mas a ausência de misericórdia impossibilita relações humanas saudáveis, relações humanas saudáveis, que valham a pena, por quê pastor? Porque o bem que fazemos ao próximo hoje, Fazemos alguém que, que é quase certo, não merece. Você está ajudando gente que, se fosse, se fosse pensar, fala assim, não merece não, cara. Aí você fala assim, não, tem mais que sofrer mesmo. Não tem mais que morra mesmo. Porque, lembra? Lá em 1978, quando eu precisei dele, pediu pincel, ele tinha três, não me emprestou o pincel. Agora está aqui em 2021. Pedindo, não, eu não, não, vai morrer mesmo, vai ficar com a casa feia. Nós somos rancorosos. E todos nós vacilamos. Todos nós já fomos injustos com alguém, todos nós já falamos de alguém, todos nós seríamos punidos se fosse tudo ferro e fogo. Então, grande parte das pessoas que Deus nos chama a ajudar, não merece. Porque não merece, a, a gente não ajuda. Como que a gente pode ajudar alguém que não merece? Misericórdia. Misericórdia é dar ao outro que ele não merece. É tipo a graça, favor e merecido. 2 Coríntios 7, 5 6, nós vemos o apóstolo São Paulo dizendo o seguinte, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, olha só, antes em tudo fomos atribulados por fora combate, temores por dentro, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Veja... Paulo está falando de um tempo turbulento na sua vida, no seu ministério, na sua existência. Por dentro, temores por fora, combates. Não teve repouso algum. O cara está sobrecarregadíssimo, mas ele lembra que Deus consola os abatidos. E como que Deus consola os abatidos? Através de pessoas. Há muita gente sofrendo do nosso lado, irmão que está colhendo exatamente o que plantou, merece o que está sofrendo. Mas o nosso chamado como cristãos, é dividir a carga com ele, mesmo que ele não mereça. Por quê? Porque não tem a ver com mérito, tem a ver com oportunidade, de ser usado como consolo de Deus. Você aprende que Deus consola os abatidos através de pessoas, e saber que você pode ser o consolo de Deus na vida de alguém. Deveria ser o que mais nos move quando você tem a oportunidade de abençoar alguém, inclusive que não mereça, você tem que pensar não no alguém que não merece, mas no privilégio de ser usado por Deus. Como já disse aqui, você se lembra muito bem disso, ah... O que nos deve mover não deve ser o fruto que vem de lá. Claro que tudo como semear e colhe, o, o, o obreiro é, 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 é digno do seu salário, ou seja, da sua colheita. Mas o que, que nos deve mover de fato de verdade? Eu já disse aqui, o que me move não é esperando receber alguma coisa em troca de quem a gente ajuda, de quem a gente ensina, de quem a gente consola, de quem a gente atende, de quem a gente serve. Porque a gente sabe que a ingratidão é a cultura do tempo presente. A gente sabe que poucos seres humanos são terras férteis, nas quais a gente semeia e colhe alguma coisa de lá. Então, a nossa semeadura deve ser preventiva. Semeia é digno de colheita. Mas porque você tem consciência do que é a terra hoje? Não espere nada. Pô, mas aí, o que, que me move, pastor? Como a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia? O que me move? Ao invés de esperar fruto da terra na qual semeei, eu espero continuar digno de receber a semente. Porque ele diz que dá semente ao que semeia. Ah, porque a terra não é boa eu não vou semear? Não, então eu não recebo mais semente. Então, se eu não consigo servir a você porque eu não te amo, eu sirvo a você porque eu me amo. Porque eu quero continuar recebendo semente. Deu para entender isso? Se esse aplauso é para o Senhor, é forte, irmão. Nisso também está o cuidado. Eu sirvo você por causa do cuidar de mim. A Pastor eu fiz uma vez, ele não me agradeceu. O problema é dele. Você semeou. Sua mão está vazia, então vai cair semente do céu. Agora, se eu fico segurando semente, ah, o céu blinda. Há muita, muita gente só e sofrendo, porque abriu mão do privilégio de ser consolador. Há muita gente só e sofrendo porque abriu mão da graça de usar de misericórdia. Há muita gente sofrendo porque maltratou aquele que podia ser o consolo de Deus para a sua vida. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, eu só posso ter uma relação saudável, irmão, se for através da misericórdia, porque grande parte daquelas pessoas que a gente serve não merece. E essa pessoa vai se tornar melhor depois da nossa intervenção. De repente, aquela pessoa que você mais odeia seja aquela pessoa que Deus preparou para te abençoar. Mas ela só se tornará a pessoa que Deus preparou para te abençoar depois da tua intervenção na vida dela. Deu para entender isso ou não? E se você não intervir na vida dela, ela não se transforma naquela que Deus preparou para você. Cara, isso é tremendo. Três, a ausência de misericórdia nos impossibilita a termos boa relação conosco mesmos. Dá para explicar, pastor? Dá. Eu sempre explico. Nós não temos só inimigos externos. Nós temos muitos inimigos internos. Temos muitos demôniozinhos que a gente tem que lutar contra eles aqui o tempo inteiro. Ah, como a gente luta com as vozes da nossa cabeça, né? como tem seres aqui dentro dizendo que a gente é pior do que o que a gente é, dizendo que a gente não pode, que a gente não consegue, como tem gente aqui dentro atrapalhando o nosso sono, nossa paz, como tem coisa dentro da gente dizendo que a gente é incapaz, que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, que já era, perdeu, e a gente tem que lutar contra essas vozes e se não lutar, ela perverte a nossa vida mesmo. Então, nós temos alguns amigos internos contra os quais lutamos e que regularmente nos vencem. Aí nos culpamos porque fomos vencidos por essas vozes internas e não só nos culpamos, nós nos autopunimos. A gente vê alguns programas da NET lá em casa quando vê. Um deles é um o programa do Dr. Nauzárada. Quem já ouviu falar do Dr. Nauzárada? Pouco de gente aí. É, o Dr. Nauzárada é um médico que, lá nos Estados Unidos, trabalha com obesidade mórbida. Pessoas com 250, 300, 400 quilos. Pessoas presas nos seus próprios corpos. Cara, é um negócio assustador. Aquele homem, rapaz, aquele homem, meu Deus do céu, eu quero conhecê-lo no céu um dia. Mas é claro que os evangélicos tiram, poxa, esse homem faz tão bem, só faltava ser evangélico, né, irmão? Um homem bom desse vai queimar no quinto do inferno. Porque para nós, ser de Jesus, é, só é de Jesus se canta uma música para ele. Mas, se você torna a vida do outro mais leve, literalmente não é a ser de Jesus. Se você é a expressão do amor do Pai na vida de alguém, não é a ser de Jesus. Se você acolhe a necessidade, não é a de Jesus. De Jesus é quem canta uma musiquinha para Ele. Me apraz muito saber que, o nosso Cristo disse para os seus discípulos, os que estavam perto, que ele tinha muitas ovelhas que não são desse rebanho. Que bom que o rebanho do Senhor não é só esses que estão perto de nós. Que bom saber que o meu Deus não cabe dentro da minha religião. Saber que o meu Deus não cabe dentro de um templo. Saber que o meu Senhor vaza para fora de caixinhas que a gente constrói. Como já disse para alguém, a... Ah, Teoricamente, a nossa religião a evangélica, nasceu na Reforma 1517. E antes disso, como que as pessoas eram salvas? Como não isso nosso Deus fazia antes do protestantismo? Que bom que. O Jesus que eu sirvo é muito maior do que aquele que eu posso alcançar, daquele que eu posso discernir, daquele que eu possa encaixotar. Que bom que o amor dele escorre. Que bom que o amor dele vaza da minha mão, vaza da minha capacidade intelectiva, vaza para além da minha filosofia. Que bom que o amor de Jesus ele não pode estar preso. Eu fico vendo aquela, aqueles, aquelas pessoas que estão lá no programa do doutor Nalzárida, Pessoas que comem, 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 não consegue parar de comer, não consegue parar de comer, a comida é a terapia. E uma coisa todas elas têm em comum, nenhuma delas consegue emagrecer sem que passe por uma terapia. Escuta o que eu vou lhe falar. Ah, estou falando que, que, que a terapia que cura, não. O que o doutor da faz é fazê-lo tocar nas suas feridas internas porque essa ferida externa, antinatural, não é produto só de um glutão, é produto de uma alma ferida que se autopune. Que está de madrugada acordada, não consegue dormir por razões N, e se culpa porque essas razões não as deixam dormir, e vão na geladeira e comem, isso é autopunição. Pessoas porque não tem amor por si suficiente, mendigam sentimentos alheios, mesmo que de gente que ela saiba que não presta, pessoas que entram em relacionamentos tóxicos, porque entram autopunição, tudo inconsciente, irmão, tá tudo aqui, ó, então, para eu ter uma boa relação comigo, eu preciso ter misericórdia. Eu errei, tem misericórdia de si. Eu fracassei, tem misericórdia de si mesmo. Não se autopuna. Mas eu quero deixar aqui, nessa manhã, duas punições muito comuns com as quais eu me encontro. Primeira, perfeccionismo. O perfeccionismo... é definido como o estabelecimento de altos padrões de desempenhos que são acompanhados por avaliações muito críticas, onde o sujeito busca constantemente evitar falhas e erros. Eu não posso falhar, eu não me permito falhar, comigo tem que ser tintim por tintim, comigo tem que ser não pode, não pode, não pode, ele não se permite. Ele coloca para si um padrão tão alto que muitas vezes nem ele consegue estabelecer, chegar. E se ele não chega, acaba com a vida dele, acaba com o dia dele. E qual é o problema do perfeccionismo? É, soa como virtude e não é. Para mim um defeito grave. Por que, irmão? Porque nós não somos perfeitos. Como eu queria vencer alguns defeitos meus. Eu estou com 55, tenho, desde quando eu tenho consciência de mim, desde 14 anos de idade, que eu acho que eu tenho consciência de mim. Acho que eu nasci para mim, quando eu fiz 14 anos, já contei essa história aqui, não preciso contar de novo. E há coisas em mim, há coisas em você, com as quais a gente luta, 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 permanecem aqui. Passarão os céus e a terra, mas os nossos problemas não passarão. A gente está sempre lutando e erra de novo, e erra de novo. E, e, e apanhou na vida, daqui a pouco você vai lá e erra de novo. E a gente acredita naquilo de novo, a gente de novo, e de novo, meu Deus do céu, quando é que eu vou aprender, quando é que a gente vai se livrar disso, tem coisas das quais a gente nunca vai se livrar, é o espinho na carne de Paulo, Deus, tira isso de mim, não, meu filho, com esse espinho você morre, eu não vou tirar o teu problema, eu vou aumentar a graça, para que você possa suportar, viver, conviver com esse problema, Pois bem, para o perfeccionista, nem a graça adianta, porque o fracasso em atingir o padrão que ele estabeleceu para si, fala mais alto do que a graça que o convence da sua própria imperfeição. O perfeccionismo, portanto, é um tipo de autopunição inconsciente. Como que eu tenho me encontrado com pessoas que se punem, porque deram errado, porque fracassaram? porque não chegaram lá ainda, porque não conseguiram fazer isso, não conseguiram, calma, misericórdia para consigo mesmo, tem de piedade de si mesmo, e um outro problema grave que tem matado muita gente, é a religiosidade, religioso é o inimigo da espiritualidade, Anote isso aí, porque que o religioso é o inimigo da espiritualidade? Porque o religioso é do sacrifício, o religioso é da abstinência, o religioso é da repressão, por causa disso ele está sempre caçando pecadores, adúlteros, mentirosos, faltantes, está sempre ligado na moral comportamental, para quê? Para ajudar? Não, para revelar e pôr para fora em nome da religião, como eu falei, ele é o denuncista, já o espiritual não, o espiritual é da misericórdia, o espiritual é do perdão, o espiritual é do acolhimento. O espiritual, quando fala para o pecador, você está em pecado, não é para expô-lo nem envergonhá-lo, é para fazer com que ele mude de rumo. É para restaurar nele a imagem de Cristo. Nunca para humilhá-lo. Para o religioso agir com misericórdia, agir com perdão, agir com acolhimento, é conivir com o pecado. Ah, para o espiritual, não. O espiritual, sobretudo, jamais se esquece dos seus erros. Ele jamais esquece das suas fraquezas. E, portanto, ele jamais, ele é incapaz de pegar uma pedra para atirar em alguém que comete um pecado semelhante ao seu o religioso não, vamos apedrejar essa mulher, porque a lei diz, para quem não cometeu o pecado, você já me viu lendo esse texto, quem não cometeu o pecado com ela, atire a primeira pedra, ou seja, pecadores, apedrejando pecadora, que comete pecado semelhante ao seu, a diferença, a pecadora pecou errado, e foi pega, mas o pecador que pecou certo, não foi pego, você acha melhor que o pecador que foi pego, O religioso é o que peca certo. E ele acha que há virtude nisso. Você precisa usar misericórdia consigo mesmo, porque haverá momentos na vida, irmão, em que nós precisaremos de misericórdia para conosco mesmos. Haverá momentos na vida em que a gente vai precisar se deixar em paz. Deixe-se em paz. Descansa um pouco, irmão. para de discutir, para de discussões tolas, bobas, para de se defender, deixe-se em paz, descansa um pouco, Ah, mas o que vão dizer, vão dizer de qualquer jeito, vão falar mal de você de qualquer jeito, vão criticar você de qualquer jeito, vai viver a sua vida, tenha misericórdia de si mesmo, e a ausência de misericórdia termina cinco minutos, Torna o retorno que a vida dá algo quase insuportável. Torna o retorno que a vida dá quase algo insuportável. Por quê? Porque misericórdia é também semeadura. Tiago 2:13. Terminei. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. O que o apóstolo Tiago está dizendo é o seguinte: o retorno que você vai ter da tua ausência de misericórdia será quase insuportável. Sem misericórdia. Eu tenho dito que para mim, cada um de nós está onde, no momento, merece estar. cada um de nós sabe como que nós chegamos aqui, onde nós estamos nesse momento histórico da nossa existência. Alguns de vocês estão muito bem, obrigado, e são gratos a Deus por isso. Outros estão muito mal e ninguém sabe disso. Eu tenho dito que aquele que está muito bem está onde merece, aquele que está muito mal está onde merece. E se está onde não merece, não vai ficar aí muito tempo. Não há longevidade para quem não usa de misericórdia. Vai viver, como eu digo sempre, interrupções de processos existenciais o tempo inteiro. Começa, para, começa, para, começa, para, começa, para. Aí envelheceu, olha para trás, viu que não construiu nada. Aí vai para a rede lacrar. Gente que tem o que fazer, faz, não lacra. Agora, se essa palavra é uma palavra que te faz pensar que o lugar que você está, o lugar que você merece, isso te incomoda? Como que você chegou aqui fazendo o que faz? Quer sair daqui e estar em outro lugar no futuro? Faça diferente de como você fez até aqui. Tem que ter mudança de postura, tem que ter conversão. Em vez de denúncia, acolhimento. Estou falando de você ser conivente? Não, não estou falando disso, não. Estou falando que o que agrada a Deus não é só apontar o pecado do outro, é apontar a nossa insensibilidade. Você tem aqui, domingo retrasado, Madre Teresa de Calcutá. Quer fazer alguma coisa boa pelo mundo? Vai para casa, cuida da tua família. E deixa a vida do outro. Cuida da tua vida. Você imaginou, irmão, se cada um de nós cuidasse da própria vida? Você acha que a nossa vida estaria como está? O problema é que eu estou... Tô querendo dizer para o Clebinho como é que ele tem que ser, tem que dizer para o Renildo como é que ele tem que ser, eu tenho que dizer como é que tem que ser, como é que tem que ser. Aí eu estou dizendo que todo mundo tem que ser, eu não cuido da minha vida. Aí você pode reparar, pegue a tua rapaziada da relação de, de WhatsApp, de internet que você tem, a molecada que quer resolver o problema do mundo, veja como está a vida dele, se eles resolveram o problema da própria vida. Vê lá alguém que está aí, ó. É, ele litígio o tempo inteiro, lacrando, dizendo o que, que você tem que ser, para onde que você tem que ir, como que você tem que ser, o que, que você tem que falar, o que, que você não pode falar, tentando dar jeito na tua vida, ver se eles deram jeito na vida deles. Quase nunca deram. Então cuida da sua vida e restaura essa misericórdia. Pede a Deus para te ajudar a restaurar a sensibilidade. E restaurar a sensibilidade não é ser melado, não é ser babado. É só entender que a insensibilidade pressupõe cuidado. Que cumprir a lei de Cristo é tornar a vida do outro mais leve. E quando você faz isso, a recompensa vem do alto. É Deus quem te abençoa. As pessoas, as pessoas vão dizer, deixa as pessoas falarem. Esqueça as pessoas, pelo amor do santo Deus, se preocupa com o que Deus pensa de você quando você se preocupar com o que Deus pensa de você, você vai ver que o que as pessoas pensam perde totalmente sentido, falam sozinhas, aí chega uma hora que para de falar, fala, 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 tu não, nem, tu nem aí, chega uma hora que ele para de falar, aí daqui a um mês ele joga uma piadinha, aí tu não responde de novo, aí esquece, aí daqui a três meses, vou tentar de novo, né? aí tu tem paz, e a paz que é o projeto de Deus para os que não passam por esse processo. Futilidade, dureza de coração. Ignorância, insensibilidade. Semana que vem a gente volta com novos tópicos. Não percam. Porque essa palavra é muito tremenda. Amém, amadas? Recebe como vinda do Pai para o nosso coração? Então, bem forte, aplauda ele. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos embora para casa. Aleluia, muito obrigado Deus por tua santa palavra, que nos confronta, que nos desafia, que nos insta a mudar. Então Deus que essa palavra liberada nessa manhã e a tua palavra diz que ela não volta vazia, que ela possa produzir o fruto necessário para, naqueles para os quais ela foi liberada nessa manhã. Sabemos que Tu não estás falando com todo mundo aqui presente. Não que a Tua Palavra não possa atingir a todos, mas aqui é nem todos têm ouvidos para ouvir mais. Mas, ó oh Deus, Tu sabes que aqui dentro ou na multidão que nos ouve lá fora, existem centenas de filhos e filhas que estão dizendo no seu coração nessa manhã, Deus, eu ouvi a Tua Palavra e eu recebo a tua palavra, e eu vou trabalhar para praticar essa palavra, eu vou praticar, Deus, melhorar para praticar mais misericórdia, mais cuidado, eu vou trabalhar para melhorar, para ser um filho no qual tu tenhas prazer, então abençoa estes pai, abençoe a estas, nós precisamos de discípulos que não sejam performáticos, que sejam verdadeiros, não queremos só denuncistas fofoqueiros, nós queremos discípulos misericordiosos, agentes de transformação, nós queremos, Pai, pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus, muito obrigado por essa manhã, que logo mais à noite tu nos abençoe com a palavra que tu colocaste no nosso coração, suicídio, pare o mundo eu quero descer, não Deus, que ninguém desça desse mundo antes do tempo, prepara o coração daqueles para quem tu tens preparado a palavra de logo mais à noite, e que ela possa produzir cura e redenção, como nessa manhã já produziu, nós oramos e abençoamos o teu povo, no nome de Jesus, amém e amém, aplauda ao Senhor, Deus abençoe você, vamos sair cantando, e que a gente se encontre logo mais.